0: RCF.
1: Bonjour à toutes et à tous. Que faire, que dire face à des événements aussi terrifiants que ceux que nous traversons en ce moment Quand on pratique le journalisme de solutions, on tente au travers de l'actualité de trouver l'angle qui permet de dire que même derrière le plus noir nuage, il y a une frange d'or. Et je dois vous avouer qu'en ce moment, le cœur n'y est pas et pourtant ce ne sont pas les beaux projets qui manquent, ce ne sont pas les acteurs du changement qui sont moins nombreux. C'est juste que je me pose la question de savoir si nos oreilles, si vos oreilles sont prêtes à entendre que notre monde est beau, qu'il y a des belles personnes, que Malgré nos imperfections, nous avons tous la même envie de savoir et d'avoir, pour parodier l'émis, un monde en paix. » Pourquoi dis-je cela Tout simplement parce que je ne croise plus en ce moment que des aquabonistes, des hommes, des femmes qui ne croient plus en rien, ni en la politique, ni en l'économie, ni en la science, ni même dans le beau, car la beauté elle-même est devenue suspicieuse. Tout est remis en cause, tout est complot, tout est manipulation. Chacun a sa vision du monde de là où il parle et certains mots comme nation, patriotisme, identité nationale sont désormais interdits de tout discours car trop marqués par les extrémismes et pourtant construire une identité nationale, faire naître de tous chez nos citoyens un sentiment de, de patriotisme, d'identité, n'est-il pas le premier rempart face au racisme, à l'antisémitisme, à l'accueil de l'autre, de l'étranger, du vivre ensemble Car avoir un socle commun n'est-il pas le premier pas vers la paix Je conçois que ma réflexion est simple, peut-être simpliste, peut-être faible dans son raisonnement, mais quand j'ai vu la semaine dernière ces entreprises, ces artisans industriels issus de, tous les, de toutes les couleurs de notre société produire des objets conçus, imaginés en France, quand j'ai ressenti cette fierté qu'ils avaient de me les montrer, de vouloir me les vendre, j'ai ressenti un regain d'énergie pour me dire, allez, arrête de te plaindre. Ne sois pas l'un de ces aquabonistes. Sois fier de ton travail, d'être français, car notre identité nationale, elle est là. Ce sont eux, ces hommes, ces femmes, ces artisans, ces entrepreneurs, ces industriels qui, aux quatre coins du monde, représentent la France, leur talent et leur énergie. Bienvenue dans l'écho des solutions. l'écho des solutions. Patrick Longchamp. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'écho des solutions. Très heureux de vous retrouver cette semaine encore pour évoquer des sujets économiques porteurs d'espérance. La semaine dernière, nous étions sur le salon du Made in France. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à écouter cette émission. Autant en tout cas que moi, j'en ai eu à rencontrer toutes celles et tous ceux qui font notre identité entrepreneuriale française. Et cette semaine, on continue d'évoquer la question la question de la France, du Made in France industriel en partenariat avec l'UIMM. Après avoir parlé de l'importance d'une nouvelle convention collective, après avoir évoqué l'attractivité, l'emploi et les compétences, eh bien nous allons évoquer cette semaine la question nécessaire de la compétitivité parce que c'est bien d'avoir des emplois, c'est bien d'avoir de l'industrie, mais si on ne vend pas, c'est plus compliqué. Alors, quelle est la compétitivité Comment mettons en œuvre cette compétitivité industrielle sur nos territoires C'est ce qu'on verra avec nos trois invités qui nous rejoindront d'ici une vingtaine de minutes, Jean-Noël Mathieu, directeur général adjoint de Debuyer qui sera avec nous, Richard thirier élu de la région des Pays de la Loire en charge de la question industrielle et Vincent Charlet, directeur du Sing, Tank et la fabrique de l'industrie. Avec E3, on évoquera cette question de la compétitivité sur notre territoire. Et puis, on retrouvera bien sûr nos rubriques habituelles avec nos 7 minutes pour changer le monde. Je vous emmènerai dans un autre univers, c'est celle des entrepreneurs en situation de handicap et on interrogera le lauréat du prix H-Up Entrepreneur de l'année. Il s'agit de Rémi Usant. Pierre Collignon sera là, nous parlera du sens du travail dans la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Mais on commence tout tout de suite avec notre invité éco de cette semaine, il s'agit d'Hubert Mongon, délégué général de l'UMM. Avec lui, nous faisons le point justement sur cette question de compétitivité en France, dans le domaine de l'industrie. L'invité écho, Patrick Longchamp. Voilà, et notre invité éco de cette semaine, c'est Hubert Mongon, On continue notre exploration de l'industrie française au travers et avec en ligne de, de fond cette convention collective qui prendra effet à partir du 1er janvier 2024 et qui va impacter l'ensemble des entreprises de l'industrie et de la métallurgie en France. Bonjour Hubert Mongon. Bonjour. Je rappelle que vous êtes délégué général de l'UIMM. Alors, je ne sais pas si vous avez eu le temps, mais je sais que vos agendas sont extrêmement serrés, d'aller faire un tour au salon du Made in France. Mais au salon du Made in France, je ne sais pas si vous étiez au courant, Hubert, il y avait une, une des entreprises éphémères, ils avaient monté des petites lignes de, de montage industriel. Et j'ai trouvé ça absolument passionnant parce que on aperçut de manière significative la dynamique de la créativité de ce Made in France, et pour autant, on a l'impression qu'il y a aujourd'hui des manques. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour que notre industrie ubermongon mongon euh, puisse être plus compétitive sur d'autres marchés Et quels sont les enjeux de cette compétitivité
0: Écoutez, merci euh, effectivement de souligner que nos entreprises françaises euh, sont au rendez-vous de la créativité et du dynamisme. C'est tout à fait euh, juste et on l'observe, nous, tous les jours dans tous les échanges que l'on peut avoir avec elles. Euh, ce qui est par contre, euh, aujourd'hui, un sujet, un souci, c'est que nos entreprises pâtissent d'un déficit structurel, de, je dis bien structurel, de, de compétitivité qui est euh, accru par euh, des difficultés, euh, on va dire, d'approvisionnement énergétique et de coûts, mais euh, également d'une concurrence internationale qui est très, 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 très forte, très soutenue. Je pense évidemment à la Chine, mais également aux États-Unis, euh, qui aujourd'hui, et les États-Unis notamment, qui attirent énormément de projets euh, industriels donc, ça renvoie au poids des prélèvements euh, sur les entreprises industrielles, au poids des prélèvements obligatoires, euh, et, pour autant, et pour autant, on a une industrie qui euh, est plutôt repartie à l'issue de la crise du Covid euh, du bon pied, mm -hmm. euh, après vrai. Bah, toutes les pénuries qu'on a pu euh, observer, on voit que la France regagne des parts de marché, on a, euh, voilà, des exportations de biens depuis la France, qui représentent aujourd'hui environ 11,5% des exportations de biens réalisées dans la zone euro, soit un point de plus qu'en 2022, donc ça aussi il faut être capable de le, de le reconnaître et de souligner. Et puis l'autre point, et peut-être que je terminerai là-dessus, c'est la création d'usines, qui pour la première fois là aussi est repassée avec un solde positif, c'est 150 ouvertures entre 2021 et 2022, euh, oui, des, des fermetures, mais un solde net d'implantation de, de 80 euh, ouvertures de sites, d'usines et d'établissements. Mmh. C'est euh, quelque chose qu'il faut être aussi incapable de, 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 de,
1: de, de dire. Et... Et de souligner. Alors, je, je parlais du Made in France tout à l'heure, vous parliez aussi d'implantation d'usines et c'est intéressant de voir qu'il y a aussi de, de, de la création d'entreprises et de la création d'entreprises industrielles et pas uniquement d'entreprises de, de, de services. Quelle part on fait Quelle part on compte dans l'industrie dans française ou plutôt de, dans l'industrie en France de ces entreprises venues d'ailleurs qui implantent de, 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 des, des usines et des entreprises sur nos territoires Et je pense à un fleuron japonais qui s'est installé dans le nord de la France avec Toyota, qui aujourd'hui est, est un des, des leviers d'emploi de ce bassin
0: Alors il se trouve que je connais bien cette usine parce que je l'ai visitée il euh, n'y a, a pas très longtemps donc on a eu <rire> l'occasion d'échanger avec euh, l'équipe de direction euh, du, du site euh, D'abord, c'est une entreprise absolument extraordinaire en matière de, de gestion, euh, d'organisation de la production, de gestion des flux. Euh, -à que vous avez d'un un, un, un côté de l'usine les, les tôles qui sont enroulées et puis vous avez le, à la sortie la voiture. Toutes, <rire> toutes les 58 secondes, et il faut quand même le noter, c'est une performance industrielle remarquable, toutes les 50 secondes, un, un, un nouveau véhicule qui sort. On parle évidemment principalement de, de la Diaris. Mm -hmm. euh, pourquoi tout ça est possible dans l'univers qui est le nôtre ici en France, avec des charges, encore une fois, qui sont qui sont malheureusement encore très lourdes à porter c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire c'est l'innovation, c'est la créativité, c'est la rigueur, c'est le professionnalisme des équipes, des, des opérateurs, des ingénieurs qui travaillent dans cette, dans cette usine, dans cet établissement, et donc dans l'univers qui est le nôtre, pour réussir, il faut redoubler d'efficacité, de productivité, de créativité, d'imagination et de rigueur
2: mmh.
0: avec une qualité qui euh, est absolument euh, remarquée et remarquable et euh, on est euh, là sur les meilleurs standards mondiaux. Donc, c'est beaucoup d'exigences pour arriver... Euh, et c'est ce
1: qui fait de l'industrie française une industrie compétitive C'est toute cette notion ah, de créativité, oui, oui, d'exigence, de qualité avec les, limites,
0: avec les limites de ce que je viens d'évoquer aussi, c'est-à-dire que certaines entreprises, malheureusement... Euh, sont obligés de gérer des contraintes sur lesquelles elles n'ont pas de levier. Euh, C'est ce de l'énergie, de
1: euh, l'inflation des matières premières.
0: Oui, l'inflation des matières premières, la question des flux logistiques, la question du transport, la question euh, euh, voilà, de, 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 de régulation, que ce soit au niveau national ou européen d'ailleurs, qui, mm. qui pèse dans les équilibres économiques. Et euh, aujourd'hui, quand on regarde de ce qui, euh, quels sont les, les, les principaux enjeux ou les, les, les freins, on va dire, structurels que j'évoquais tout à l'heure, bah, on tombe forcément, et on l'a évoqué euh, ailleurs avec vous, mm. sur la question des compétences. On, tou on touche au, au, au coût de l'énergie. On touche également à la difficulté d'accéder au foncier, hein, qui est un sujet euh, majeur. C'est un sujet France. majeur, hein, bien sûr, oui, tout à fait. Oui. La, la question de la mobilité, la question du financement. Euh, je l'ai dit à l'instant, la question de l'empilement des normes nationales et européennes. Mm. Et donc, c'est euh, voilà, une véritable euh, compétition auxquelles et... doivent se livrer les entreprises et françaises. Alors, on...
1: Alors, on sait que le, le sujet aussi qui nous, qui nous réunit, c'est cette convention collective. En quoi, justement, la convention collective qui va prendre effet à partir du 1er janvier 2024 va-t-elle aider les entreprises françaises à être plus compétitives sur les marchés et pouvoir attaquer quelques, quelques géants de, de l'industrie On pense aux Chinois, mais on peut penser aussi à, à, nos, à nos amis et frères européens que sont l'Allemagne et, et quelques autres pays européens.
0: Alors, euh, merci de souligner que cette convention collective est un des leviers, en tout cas tel qu'on l'a conçu euh, tous, y compris avec les organisations syndicales, de compétitivité. On avait deux objectifs en mettant en point cette convention collective. C'est d'une part la compétitivité, euh, le point qu'on évoque à l'instant, et euh, la qualité du projet social. Mmh. S'agissant de la compétitivité, les leviers en fait ont été assez euh, rapidement identifiés. Euh, quels sont-ils L'organisation du travail. C'est-à-dire qu'on a été chercher dans les lois, dans les textes, toutes les dispositions qui permettaient de pouvoir réguler leur, la, la production selon des rythmes qui étaient ceux des carnets de commandes, et ceci avec le maximum de, 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 de capacité à le faire, donc avec, avec de la souplesse, tout ça étant évidemment prévu par les textes. Euh, mais ça a été un des, un des leviers très importants. Nous avons également essayé de veiller à tout ce qui concerne la politique euh, euh,
1: Sociales
0: social, euh, notamment la gestion du contrat de travail, c'est-à-dire qu'on a vraiment été, avec les organisations syndicales, sur ce qui nous apparaissait à tous comme étant essentiel. Euh, je ne vais pas rentrer dans le détail, <rire> tout ce qui tourne autour du pilotage d'un contrat de travail et des, des événements qui peuvent graviter autour. On a également beaucoup travaillé sur les questions de rémunération en veillant à ce que l'on ait des grilles de minima consommationnel qui soient dynamiques. Par exemple, là pour 2024, la grille a été signée au mois de juillet dernier. Donc, on est, de ce point de vue-là, euh, en mesure de pouvoir offrir une prévisibilité, une lisibilité pour nos entreprises. Et ça participe aussi pour eux de leur capacité à faire face à la compétition. C'est-à-dire qu'ils oui. savent exactement comment les choses vont se passer. On a une grille qui est valable pour toute l'année 2024, on a beaucoup travaillé également sur les périphériques de la rémunération, sur la composition de, de la prime d'ancienneté. Enfin, voilà, beaucoup beaucoup mmh. d'éléments sur lesquels chacun a pu se retrouver à la fin de la, la négociation, mais qui participent d'éléments mmh. voilà, qui vont nourrir la compétitivité de l'entreprise. Sans oublier la question des classifications, où là aussi on a voulu un système unique euh, qui avait pour vocation répondre à des questions de transparence, d'équité et surtout d'organisation de l'entreprise. Euh, pour pouvoir répondre aux enjeux du 21e siècle, qu'il s'agisse des attentes des salariés qu'il s'agisse mmh. des attentes de chefs -entreprises. Et l'organisation d'entreprise, on le sait, est un des leviers, évidemment, de la compétitivité.
1: Merci beaucoup Hubert Mongon d'avoir été notre invité écho de cette semaine, on fait une enfin, pas une pause, on retrouve surtout Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, on se retrouve tout de suite après avec nos invités, avec notre plateau, avec Vincent Charlet de la Fabrique de l'Industrie, avec Richard Thirier, élu à la région des Pays de la Loire, délégué à l'Industrie et Jean-Noël Mathieu, DGA, directeur général à l'adjoint de Buyer, euh, qui fabrique euh, des casseroles dans les Vosges et euh, des ustensiles de cuisine, une entreprise industrielle à part entière et qu'on connaît bien euh, si on aime le bon matériel, le matériel made in France. Merci beaucoup euh, Hubert Mongon, on se retrouvera euh, le mois merci prochain pour euh, notre dernière étape dans cette exploration industrielle française. A très bientôt et merci encore. Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Pierre Collignon. Et on retrouve tout de suite Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Bonjour Pierre. Bonjour Patrick. Alors dans le contexte économique incertain dans lequel nous sommes, la question du sens demeure. Jamais on ne s'est autant interrogé sur le sens du travail qui est devenu pour tout un chacun une sorte de question quasi existentielle,
3: pour ne pas dire existentielle. Bah oui, c'est une question qu'on se posait certainement moins il y a quelques années, mais qui est devenue très récurrente et principalement d'ailleurs chez les plus jeunes, en tout cas dans la, 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 plus, la, la plus jeune génération. D'abord, évidemment, pour des raisons euh, anthropologiques, bien sûr. Il existe un, un besoin humain de se réaliser dans son travail, besoin que les entreprises doivent prendre en compte et qui nous pose trois questions. La première est plus personnelle. Elle nous interroge sur le sens que nous pouvons donner ou pas à notre travail. Interrogez autour de vous, euh, Patrick, et, et vous verrez que c'est la question qui tue. Combien de fois entend-on des salariés nous dire « mon travail produit-il quelque chose qui est utile ?» ou encore « je ne vois pas bien la finalité de ce que je fais quotidiennement » ou bien « mon travail ne me permet pas vraiment de m'épanouir, de donner le, le meilleur de moi-même, etc. etc.
4: » Alors
3: c'est vrai, mais, mais ce n'est pas aussi lié à, au sens même de l'organisation ben, C'est mon deuxième point. Nombre d'entreprises renvoient l'image d'une organisation dont le profit est la seule préoccupation avec une hyper-focalisation sur les aspects financiers et quantitatifs. C'est évidemment important, bien sûr, mais ce n'est pas non plus très exaltant. Plus exaltante, à mon avis, est cette réflexion qu'engagent nombre d'entreprises autour de leur raison d'être. Le concept, vous le savez, permet de faire émerger la façon dont chaque entreprise entend jouer un rôle dans la société au-delà de sa seule activité économique. Si cette vision est bâtie avec les différentes parties prenantes, dont les salariés, bien sûr, eh l'entreprise donne un signal fort de son engagement et de sa volonté de donner du sens à son action. Alors ça,
1: c'est le rôle d'une direction que, que d'engager cette réflexion. Mais que doit-on faire lorsque lorsqu'on
3: est dirigeant ou manager ben, C'est là où, où je crois que nous avons la plus grande responsabilité. Sans prétendre à l'exhaustivité, je, je vous propose trois pistes. D'abord, il faut s'intéresser au travail réel de nos collaborateurs. Trop souvent absorbés par d'autres tâches, nous sommes omnubilés par nos propres objectifs et nous avons une, une idée assez vague de ce qu'ils font. Mais je crois que c'est une erreur grave. Si mon chef ne sait pas ce que je fais, s'il ne le valorise pas, c'est qu'il s'en fiche. Et donc, ce n'est pas très, très motivant. Ensuite, il y a la subsidiarité, thème plusieurs fois développé dans ces chroniques de The et qui fait appel à la responsabilité de chaque collaborateur en favorisant toujours mieux et toujours plus le pouvoir d'agir, ce qui est là aussi valorisant. Enfin, il y a la mise en place d'espaces de délibération sur le travail. Ces espaces sont absolument essentiels parce qu'ils permettent aux équipes de se retrouver et de parler de leur travail, de leurs difficultés, des solutions qu'on peut trouver ensemble pour améliorer la situation et des dialogues qui nourrissent le sens du travail. Ces trois points mériteraient certainement d'être complétés, mais ils sont essentiels. Car la question du sens au travail n'est pas nouvelle et elle mérite mieux que ces fausses réponses que l'on voit fleurir dans nombre d'entreprises qui installent des tables de ping-pong ou des <rire> chief happiness officers, soi-disant chargés du bonheur en entreprise.
1: Merci beaucoup Pierre Collin. On va peut-être faire réagir d'ailleurs nos invités sur cette question du sens du travail. Nous, on fait une pause musicale dans l'écho des solutions. On se retrouve tout de suite après pour parler de compétitivité dans l'industrie et la métallurgie en France aujourd'hui. Merci Pierre, on se retrouve dans 15 jours. C'est Nicolas Masson qui vous sert de doublure la semaine prochaine. On sera ravis de le retrouver. Une émission d'ailleurs avec un de vos anciens présidents, puisque c'est Philippe Royer qui sera l'invité de notre visage d'entrepreneur. Merci Pierre, à très bientôt, au revoir. Je j'ai dans la tête des idées bêtes, je pense à rien. Je regarde le vide, sauf quelquefois fois où le soleil s'invite à ma fenêtre et change la poussière en paillettes. Comme c'est joli, ça me divertit. Puis nuage passe, poussière s'efface, alors à nouveau je m'ennuie. Seul dans mon lit,
2: ça m'en est moins heureux. Chansons sur ces instants merveilleux et dans
5: bien
1: d'être immobile couper les lignes et voir enfin tout
2: ce qui s'anime dans les recoins les fourmis rouges le ciel qui bouge à peine les nuées de crachants pourquoi toujours vouloir faire mieux et donc
1: C'était voyou d'amour et d'insouciance sur RCF. Je ne sais pas si la compétitivité industrielle dans nos territoires est d'amour et d'insouciance. En tout cas, c'est ce qu'on va évoquer avec nos invités. On va parler de compétitivité industrielle dans le dossier de l'éco des solutions qui s'ouvre tout de suite après ça.
0: RCF, l'éco
1: des solutions. Voilà, il est donc temps d'ouvrir le dossier de l'écho des solutions de cette semaine. On va évoquer la question de la compétitivité dans l'industrie et la métallurgie. Depuis plusieurs dizaines d'années, nos entreprises subissent de plein fouet la mondialisation et les politiques qui ne sont pas forcément des politiques industrielles. Et puis, il y a de l'inflation, il y a le coût des matières premières, il y a le coût du foncier. Puis, finalement, pour être compétitif, on délocalise une partie de sa chaîne industrielle. Et on s'aperçoit, après le Covid, qui n'est qu'un gros révélateur, que, eh bien, on n'a plus d'industrie industrie en France et qui va peut-être falloir réindustrialiser notre pays. Et puis il y a aussi des villages gaulois comme Jean-Noël Mathieu avec Debuyer dans les Vosges qui est, qui est toujours là depuis plusieurs, plusieurs générations et qu'on va accueillir d'ici quelques instants et quelques villages gaulois qui continuent à résister mais c'est pas toujours très facile. Et avec nos trois invités que je vais vous présenter, eh bien, on va essayer de comprendre en quoi la France peut être compétitive, quelles sont les politiques de compétitivité à mettre en œuvre sur nos territoires. Je vous présente nos trois invités. Tout d'abord donc Jean-Noël Mathieu, vous êtes directeur général adjoint de, Deby, de Debuyer dans les Vosges. Vous fabriquez des ustensiles de cuisine à destination des professionnels et des euh, amateurs très éclairés, mais peut-être pas que, vous en direz un petit peu plus. 180 employés, 40 millions de chiffres d'affaires situés dans les Vosges. Euh, autant dire qu'il y a du travail et du beau travail qui a été fait chez Debuyer pour rester compétitif et rester en France. Bonjour Jean-Noël Mathieu. Bonjour.
6: Et oui, puis... en effet, hein, ça fait 180 ans qu'on existe.
1: C'est ça, Donc... une, une, belle, une belle entreprise bien en, enracinée dans son territoire. Et à propos de territoire, eh bien j'ai la joie d'accueillir euh, Richard Thirier. Richard Thirier, vous êtes euh, élu à la région des Pays de la Loire, vous êtes conseiller régional, vous avez la délégation euh, de l'industrie euh, dans, dans votre portefeuille, mais vous êtes vous-même aussi un industriel, hein, puisque vous êtes euh, dirigeant d'une société euh, de chaudronnerie et de métallurgie dans le bassin de Saint-Nazaire. Avec vous, on va essayer de comprendre comment justement les Pays de la Loire se mettre en ordre de bataille pour fabriquer l'industrie du futur. Bonjour Richard.
5: Bonjour à tous, avec plaisir.
1: Et puis, avec nous, en studio, Vincent Charlet. Bonjour, Vincent. Bonjour. Vous êtes donc le directeur de la Fabrique de l'Industrie, un think tank qui réfléchit justement sur la question industrielle. Vous analysez toutes les données sociales, sociales, économiques de l'industrie et vous essayez de donner des pistes de réflexion pour nos politiques, pour les territoires, pour les entrepreneurs, pour lui même aussi, pour les aider à bien construire un tissu industriel qui soit performant sur notre territoire. Je vais commencer avec vous, Vincent, parce que finalement, c'est vous qui avez cette vision peut-être la plus méta de, de, de l'industrie en France. Expliquez-nous un petit peu où on en est. L'industrie en France, elle est, elle est comment Elle est si exempte que ça J'ai présenté ça de manière un petit peu noire, mais notre industrie, comment va-t-elle en France, Vincent Charlet
4: Alors, si on parle en termes quantitatifs, on est plutôt sur un plateau. Euh, ou un début de remontée, un, dé un début de réindustrialisation. Si on parle de compétitivité, je pense qu'il faut avoir trois points en tête. Euh, les trois sommets du triangle d'or quand ça se passe bien et du triangle des Bermudes quand ça, <rire> ça va moins bien. Va mal. <rire> le premier, il est un peu rétrospectif, c'est la compétitivité sur le coût du travail. Il mmh. euh, y a eu un gros effort de, de rattrapage euh, dans la décennie 2010-2020 euh, on peut quand même regretter qu'on soit encore en France, mais c'est une histoire ancienne, sur un clivage qui donne d'une certaine fa façon la primauté au travail peu qualifié pour lutter contre le chômage, ce qui pénalise euh, les, les entreprises euh, industrielles qui, elles, emploient plutôt des travailleurs qualifiés, mmh. et pour lesquels le coût du travail reste comparativement élevé. Le deuxième point, c'est de la crise aujourd'hui, mais sans doute pour cinq ans encore, sur le front de l'énergie, la situation est assez dramatique en France et en Europe euh, sur euh, la question de l'accès à l'énergie et du coup des coûts de, de l'énergie. Et c'est quelque chose qui est aujourd'hui un boulet que l'industrie se traîne euh, au pied et, et une menace existentielle pour un certain nombre de secteurs. Et le troisième, il est plus prospectif, on est cette fois-ci sur la compétitivité hors-coût, c'est la préparation des, des métiers, des produits de demain on a des raisons de craindre que l'Europe, encore une fois de manière générale, mais la France en particulier, soit plus tout à fait dans la course, dans la course à l'innovation.
1: Globalement, comment se situe la France dans le domaine industriel en termes de, de, de compétitivité Elle se situe bien dans, dans, dans l'espace mondialisé que l'on connaît, même si elle est extrêmement chahutée par des pays comme la Chine, peut-être comme des partenaires européens, comme l'Allemagne ou comme les états unis
4: Alors l'industrie française a la chance de pouvoir s'appuyer sur... D'une part, une demande dynamique, ça c'est un des atouts économiques euh, historiques de la France. Euh, deuxièmement, sur des réseaux d'infrastructures de qualité, sur euh, des personnels qui sont en général reconnus pour la qualité de leur formation. Euh, mais elle a un problème de positionnement... De, de rapport qualité-coût, en tout cas tel qu'il est perçu. Euh, la perception du niveau de gamme des produits industriels français n'est pas aussi élevée qu'on pourrait l'espérer, le, comparé aux au concurrents allemands en particulier, alors qu'on euh, a des niveaux de coûts à, à assurer. Euh, qui sont comparativement élevés euh, par rapport à des voisins typiquement espagnols
1: Richard Thirier, dans la région des pays de la Loire quel est le constat sur le alors euh, elle, est, elle est inégale l'industrie sur les sur, sur les pays de la Loire on a un bassin euh, j'ai envie de dire un bassin industriel assez fort euh, sur le, la, la côte atlantique euh, et particulièrement sur le bassin de Saint-Nazaire euh, Saint-Nazaire avec euh, les chantiers euh, les chantiers STX mais c'est plus large que ça comment se porte l'industrie sur l'ensemble de la région des pays de la Loire
5: alors, tout d'abord, euh, il y a peut-être un chiffre important à donner, c'est que 16% des emplois euh, en Pays de la Loire sont liés à l'industrie, alors que la moyenne nationale est à 12%. Donc déjà, l'industrie a une place euh, plus forte que dans d'autres régions euh, dans les Pays de la Loire. Alors, vous parlez effectivement d'une industrie qui est, est, est peut-être visible. Quand on parle de saint on pense avion, on pense paquebot. Mais il y a aussi d'autres industries, notamment l'industrie agroalimentaire, qui est très forte sur la région, ce qui fait que l'industrie est présente... Euh, partout euh, dans les cinq départements de, de la région Pays de la Loire.
1: C'est peut-être ça un petit peu le problème de l'industrie. Je ne sais pas si c'est Vincent ou vous, Richard, euh, qui, qui pouvaient y répondre, mais la problématique de l'industrie, c'est qu'elle elle... Elle pâtit aussi d'une image d'usine, de, euh, de cheminées, de pollution, alors que, comme l'a dit euh, Richard Thierry à l'instant, l'industrie, c'est aussi de l'agroalimentaire. Ce n'est pas que des, des chaînes d'usine des chaînes où on fabrique des, des, des gros objets de la métallurgie qu'on peut imaginer polluante, Vincent
4: non, en effet, l'industrie ne se résume pas à ça euh, et c'est une de ces difficultés pour euh, recruter et attirer des nouveaux talents euh, que de construire des lieux de travail qui soient les plus accueillants possibles alors même qu'il y a quand même, on ne peut pas non plus le cacher, il y a des activités industrielles qui consistent à transformer la matière et ça demande de l'énergie, de l'effort et de la place. Euh, mais euh, on pourrait aller au-delà, c'est-à-dire que là on est en train de parler, en fait, derrière le mot industrie, de l'ensemble des activités euh, que parfois on appelle productives, c'est-à-dire celles qui euh, remplissent ce rôle, ce rôle essentiel dans l'économie française, qui est de créer de la richesse par la recherche de gains de productivité et sous la pression de la compétition internationale. Et ça c'est décisif, il y a d'autres métiers plus abrités qui convertissent cette richesse en emploi. Mais euh, l'économie marche sur ses deux jambes et le, on appelle donc industrie dans un sens étendu, euh, que ça fasse beaucoup de bruit ou pas, mmh. euh, les métiers qui sont soumis à la pression internationale. Et c'est ça qui compte et c'est ça qu'il faut préserver. Jean-Noël, euh, du point de vue d'où vous êtes, euh, directeur général adjoint d'une entreprise
1: comme comme Debuyer, euh, comment est-ce que vous réagissez sur ces questions de compétitivité Quelles sont pour vous en ce moment les, les difficultés que vous traversez pour continuer à rester euh, compétitif sur un marché mondialisé, particulièrement dans le domaine des ustensiles de cuisine Parce que j'ai envie de dire à peu près tout le monde euh, dans le monde euh, a besoin au moins d'une casserole, d'une
6: poêle, d'un récipient euh, pour pouvoir euh, cuisiner, se nourrir. Tout le monde en a besoin, mais il y a énormément de concurrence à l'étranger. Nous, on vend dans 95 pays. On est soumis à une rude concurrence chinoise, indonésienne, l'Inde. Et en France, il y a aussi la concurrence de l'importation. Après, par rapport à ce qui avait été dit avant, c'est vrai qu'on a une image des industries qui est poussiéreuse. Et Moi, je suis dans une usine qui a 180 ans, mais à côté de ça, on est peut-être entreprise du patrimoine vivant, parce qu'on a des métiers vivants. Mais on fabrique des produits Origine France Garantie et on a une labellisation RSE exemplaire par l'AFNOR. Mmh. Ce qui veut dire qu'on est dans des entreprises qui ont réussi à, à se transformer euh, à la fois pour nos produits, nos clients, mais à la fois aussi pour euh, donner du sens à nos collaborateurs au sein de, de l'usine. Et euh, aujourd'hui, pour rester euh, sur le marché par rapport à une guerre des tarifs qui est permanente, ben, il faut pas tricher sur la qualité, puis il faut innover. Mmh. En fait, nous on amène toujours quelque chose, la qualité, mais derrière un plus technique, parce que nos clients, comme vous l'avez bien dit, c'est un chef, c'est un particulier passionné, et pour eux ce sont des outils. Mmh. Et donc l'outil doit être performant et, et on doit être au service du client.
1: Alors vous parlez de, de RSE, vous parlez d'Origine France Garantie, euh, tous ces éléments-là qui permettent euh, aujourd'hui euh, euh, de donner à la fois euh, une raison d'être euh, pour euh, vos collaborateurs. Hein, on, on a parlé la, 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 la dernière fois de la place aussi, de l'attractivité des emplois, des compétences et, et de donner une bonne raison pour, pour se lever. Mais tout, tous ces éléments euh, coûtent cher parce que si on veut être compétitif, ça veut dire des circuits courts, ça veut dire qu'on va peut-être avoir de la matière première qui vient un peu plus près, mais qui est un peu plus chère parce que produit en France, etc. Comment est-ce que on arrive à, à rester compétitif sur un marché que vous dites ultra concurrentiel avec des coûts qui, pour être exemplaires, euh, augmentent au-delà de l'énergie, de l'inflation, du foncier et des matières premières qui augmentent
6: Il faut, il faut savoir l'expliquer. En fait, il faut savoir en parler, savoir expliquer pourquoi le produit est peut-être un peu plus cher. Mais à côté de ça, euh, il, il a aussi une, une qualité qui n'est pas qu'une qualité intrinsèque à la matière. Il a aussi une qualité technique. Il faut être innovant. Il faut toujours être devant aussi. Mmh. Euh, on n'a pas le choix. Euh, mais euh, après, il faut aussi former le consommateur. Le consommateur, le client a acheté quelque chose qui est fabriqué près de chez lui. Et c'est vrai qu'on l'a vu pendant le Covid. Hein. Mm -hmm. Pendant le Covid, il n'y avait plus d'importation en Chine. On va dire que nous, notre chiffre a explosé. On produit pour de vrai dans une usine. Et, 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 et au-delà de ça, nos clients, on leur montre l'usine. Mm -hmm. On n'a jamais eu autant de visites d'usine pour montrer la réalité d'une production que, que ce sont des gens, des personnes qui ont un savoir-faire. On est dans une usine où on est un peu mi-artisan et mi-moderne. On mélange des robots et des gens qui travaillent à la, à, avec les mains euh, et on le montre. Mmh. Et F quand on le montre, les clients le comprennent. Finalement, Vincent, si, si je comprends
1: bien, la, la vraie euh, valeur ajoutée de l'industrie française aujourd'hui, c'est peut-être pas tant le prix que son excellence et sa capacité à pouvoir euh, répondre aux enjeux sociétaux environnementaux euh, du moment
4: oui, en tout cas, c'est tout le sens de ce qu'on appelle la montée en gamme ou de, de se situer sur euh, du haut de gamme. Euh, les consommateurs, euh, dans leur quotidien, sont parfois euh, on va dire parfaitement... À culturer à ça. Euh, je paye cher parce que c'est mieux. Et puis il y a des moments, des moments de la journée où au contraire euh, ça, ça grippe encore. Mmh. Euh, il faut réussir à installer cette idée mmh. euh, que le Made in France et, des, ou, ou, et la réindustrialisation est une affaire de qualité et de montée en gamme. Alors
1: Richard Thierry, parlons un petit peu des, des Pays de la Loire parce que c'est toujours intéressant de voir comment un, un territoire s'intéresse à la question industrielle. C'est quoi les, les ambitions pour la région des Pays de la Loire en en termes d'industrie euh, dans, dans les années à venir
5: Alors je, je, je vais répondre, je, je vais réagir peut-être juste avant à ce qui a été dit autour de... de, de je de vous en pratiquité. prie, Richard. Je, je suis assez d'accord avec, euh, avec l'image poussiéreuse, mais je voudrais quand même affirmer ici qu'elle est en train de changer, euh, cette image poussiéreuse, d'abord parce qu'on bah, euh, on on attire peut-être un peu mieux les, les, les salariés aujourd'hui dans, dans nos entreprises industrielles, et on essaye de donner, euh, de donner du sens euh, à, à, à ce que construit l'industrie, et euh, on a notamment les enjeux de transition écologique <coughs> et vous parlez de, de ce que la région attend et quelle est son ambition autour de, de, de l'industrie, bah, l'enjeu de transition écologique il est, il est très important je vais, je, vais, je vais dire une phrase que j'aime bien employer En fait, il faut que l'industrie fasse sa transformation hein, pour la créativité, fasse euh, sa transition, mais ce qu'il faut aussi savoir c'est que la, la transition écologique ne se fera pas sans l'industrie et donc ça c'est très important pour, pour être attractif et pour, pour faire en sorte que que nos jeunes viennent dans, 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 les, dans, les, dans les entreprises industrielles.
1: Et Richard, comment vous faites justement ce lien entre transformation et transition C'est-à-dire comment est-ce que l'industrie peut se renouveler, se transformer grâce à la transition écologique Est-ce que ça veut dire que ça part de, de l'industrie elle-même qui doit d'abord faire sa transition pour pouvoir se transformer ou inversement
5: alors, en fait, euh, je vais plutôt répondre à la question tout à l'heure de comment est-ce qu'on peut accompagner nous les, les entreprises euh, au niveau de la région. Notre ambition, elle est évidemment sur la compétitivité, puisque nous, on a trois socles pour, euh, pour le mandat de français sur la région. Euh, c'est le socle de la jeunesse, c'est le socle de l'emploi et c'est le socle de la transition écologique. Donc ça, ça fait partie de nos ambitions. Et donc, évidemment, l'industrie, ici, elle est, elle, est, elle est exemplaire sur ce, sur ce sujet. Euh, effectivement, quand vous commencez à, à parler de, de, de changer, alors euh, de, on, parle, on peut parler des énergies marines renouvelables, on peut parler de beaucoup d'exemples de, beaucoup où l'industrie va avoir son, son rôle à jouer. Et alors, la région, comment elle accompagne La région, elle accompagne évidemment euh, de, de, de plusieurs façons, euh, on va dire principalement par des prêts sur des sujets qui nous, qui nous interpellent. Et c'est quoi la nouveauté, en fait, par rapport à la transition écologique On a voté euh, cette année que l'ensemble des accompagnements que l'on fera auprès des entreprises industrielles, évidemment on continuera euh, à financer euh, la croissance, à financer euh, euh, les nouveaux modèles de production avec des économies d'énergie, donc à financer aussi euh, les sujets autour de l'économie circulaire, et d'ailleurs l'économie circulaire dans l'industrie ça veut dire réindustrialisation, puisque quand on parle d'économie circulaire on travaille sur un territoire. Et surtout, en fait, maintenant, quand on accompagne des entreprises, la première question qu'on leur pose avant de leur dire « OK, on va vous faire un prêt », c'est « C'est quoi votre trajectoire de transition écologique ?»« mmh. C'est quoi, dans les 3-4 ans, euh, ce qui va vous faire, vous faire avancer euh, sur, sur ces questions-là » Alors, les entreprises ne sont pas toutes au même niveau. Il y a des entreprises qui sont matures et qui ont déjà commencé cette transition. Il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins. Par contre, ce qui est certain, c'est que tous les chefs d'entreprise ont conscience qu'ils vont avoir besoin de faire ces mutations et qu'ils vont avoir besoin d'accompagner ces mutations. Mmh. Et là, la région est présente pour pouvoir à la fois financer les évolutions des modèles de fabrication, mais aussi financer un bilan carbone. Euh, Est-ce que,
1: est que vous êtes prêt en région des pays de la Loire, comme euh, comme l'a fait, euh, et comme le fait euh, l'Occitanie aujourd'hui, de conditionner euh, l'accompagnement, l'investissement financier de la région des pays de la Loire à, euh, à, à un engagement dans la transition écologique avant tout? C'est-à-dire les entreprises qui ne le font pas, qui ne mettent rien en place, ne seront pas aidées et ne seront pas accompagnés par la région Est-ce que vous êtes jusqu'au boutiste, mais est-ce que ce n'est pas aussi un bon déclencheur pour aussi faire émerger cette, cette transition dans les territoires
5: Alors, on va faire un tout petit peu de politique. C'est peut-être la, la, la différence entre, euh, euh, on va dire, une, une région, même si je pense que sur l'industrie, on s'y retrouve, euh, plus à gauche que notre région, qui est peut-être plus à droite. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'on est, qu est d'accord sur la, sur la méthode. Il va falloir que dans... Euh, Enfin, on est d'accord sur l'objectif, pardon. Il va oui. falloir que dans quelques années, euh, l'ensemble des entreprises aient écrit leur trajectoire, leur trajectoire de, de, de transition écologique. Bon, nous, on est plutôt sur l'incitatif. voilà. Mais effectivement, tout dossier qui rentrera à la région en mode de financement, s'il n'y a pas une trajectoire de transition écologique, eh bien, euh, nous ne l'accompagnerons pas et nous inciterons les entreprises à rentrer euh, dans... Euh, soit un vin en carbone, soit s'ils sont beaucoup plus avancés dans la modernisation totale de leur type de travail.
1: Jean-Noël Mathieu, là, que, on va dire deux, deux territoires, deux ambiances, ça se passe comment dans les Vosges, cette question, cette prise en compte Est-ce que vous avez, vous, le sentiment, en tant que dirigeant d'une entreprise de 180 personnes, industrielle, que le, les, les, les territoires sont derrière vous et vous accompagnent
6: euh, — Alors oui, les, les, les territoires nous accompagnent. Nous, le, le, le département, la région euh, nous accompagne, justement, parce que des usines comme les nôtres, qui sont un peu en fond de vallée, euh, perdues, euh, qui, qui se battent un peu euh, en, en solitaire, on a été raccordé à la fibre, par exemple. Et ça, bah, ça a permis de conserver toute la partie marketing, gestion des sites Internet euh, sur, sur le site. Euh, à côté de ça, euh, on voit aussi que financièrement, aujourd'hui, de toute façon, on est poussé vers la RSE. Il faut absolument euh, améliorer son bilan. Alors pour Debuy, on est déjà RSE exemplaire et on a fait notre bilan carbone. Et on s'aperçoit d'ailleurs que... Euh, Il y a encore un peu de progression ben, C'est souvent la matière première en fait qui pèse énormément dans, dans le bilan RSE. Donc c'est aussi entre industriels qu'on doit pousser les industriels fabricants de matières premières à avoir des des matières premières plus vertes, plus recyclées. Et ça, c'est important. Mais il y a aussi des...
1: des, des alors, je, je me retourne vers les de la, de la région, mais il y a aussi des, des, des politiques aussi territoriales euh, de, de connexion. Euh, J'ai entendu dire qu'en en auvergne rhône alpes il y a une, une entreprise qui est leader au monde dans, euh, dans, dans son domaine et qui a des difficultés à récupérer des marchés. On parlait de compétitivité parce qu'il n'y a pas de ligne de chemin de fer entre euh, l'arrivée de la matière première et son usine et que donc son bilan carbone, il explose. Et quand on lui demande des indicateurs non financiers de, de, de transition écologique et, et, et d'écomobilité, elle, elle ne peut pas y répondre et donc elle ne devient plus compétitive. C'est aussi ça, le, le rôle de la région, c'est aussi améliorer ses connexions pour pouvoir euh, réduire son bilan carbone.
4: Je vois Vincent qui opine. Vous êtes, vous êtes d'accord avec ça Oui, bien sûr. Les infrastructures euh, qui sont souvent à la main des, des pouvoirs publics euh, jouent un rôle décisif dans la capacité qu'ont les entreprises ensuite à améliorer leur bilan carbone. Ouais.
1: Et vous y réfléchissez, vous, en région des Pays de la Loire, à cette question-là, Richard Tillet, aussi de ces, ces connexions pour permettre aux entreprises qui sont au milieu, je veux dire, pas de nulle part, mais au milieu d'un territoire rural peu connecté, de pouvoir répondre à ces, à ces problématiques
5: bah Écoutez, on a une actualité très forte hein, sur les questions de mobilité, alors qui répondent évidemment aux, aux, aux besoins des entreprises mais aussi aux besoins des entreprises en tant qu'employeurs pour, pour bien pouvoir sûr aussi. Avoir, bien voilà. sûr bah, voilà donc oui c'est à fait l'enjeu de mobilité est un enjeu essentiel qui fait d'ailleurs partie alors la mobilité ferroviaire fait encore plus partie euh, des prérogatives de la région et alors l'actualité veut que Clément Beaune soit venu hier et qu'on ait signé un contrat prêt à état région de, de plus d'un milliard d'euros sur ce sujet de mobilité. Donc, euh, donc oui, on, on regarde. Et, et évidemment, ce, ce milliard d'euros, il, il est déjà fléché vers des, des projets ambitieux, euh, tant sur le transport de, des personnes que sur, on va dire... Euh, euh, la façon dont on peut euh, connecter l'ensemble des territoires.
1: Mmh. Vincent, Vincent Charlet, euh, c'est quoi l'industrie euh, de demain Est-ce qu'on sait déjà, sans, sans jouer les madame Irma, est-ce qu'on sait vers où euh, va, va l'industrie pour être compétitive sur des marchés, euh, des marchés nationaux, internationaux, européens Et est-ce que euh, cette industrie de demain, ce sera l'industrie d'aujourd'hui ou est-ce qu'elle va se modifier radicalement Alors on est vraiment dans la prospective là hein
4: oui, souvent, quand on me pose la question de prospective, je suis euh, prudent à la limite du circonspect. Je pense que l'industrie a une cinétique euh, lente. Souvent, je la compare à une forêt. Il euh, y a des entreprises qui sont voilà, comme des végétaux qui vivent leur vie, grandissent, croissent et s'étendent. Euh, mais mais euh, c'est un monde euh, avec énormément de, de symbioses et d'interconnexion. Et pour autant, si, si on prend euh, un pas de recul, euh, il semble... Euh, évoluer lentement. Alors évidemment, euh, puisqu'il faut il va falloir qu'on donne un prix au carbone, puisqu'il va falloir qu'on mette en place un certain nombre de mesures incitatives ou contraignantes. Euh, pour euh, s'attaquer à cette question du dérèglement climatique il y a forcément des activités qui vont se trouver transformées déplacées et ça il y a d'ailleurs euh, beaucoup de, de déplacements à l'intérieur même des branches plus oui. encore qu'entre en, branches donc euh, ça veut dire que les entreprises qui aujourd'hui sont peu compétitives y compris euh, euh, sur la partie climatique euh, pourraient voir leur euh, activité se réduire au profit de celles qui ont oui. investi et par ailleurs l'industrie est traversée par des fulgurances, des innovations de rupture euh, qui ouvrent de nouveaux champs, qui ouvrent de nouveaux domaines, euh, qui, captent, euh, enfin, qui font l'objet de beaucoup de débats, qui captent beaucoup l'attention. Euh, comme, qui... comme, comme quoi, par exemple bah, euh, enfin, Je pense, par exemple, celles sur lesquelles on a travaillé récemment, euh, que ce soit euh, la, la, la mobilité décarbonée, euh, les, les vaccins de demain euh, à base ARN messager, euh, l'ordinateur quantique, ou euh, mm -hmm. euh, que sais-je encore et euh, on a le sentiment de, de on, on se projette très fort sur ces nouvelles technologies parce qu'on a le sentiment qu'elles euh, dessineront euh, nos vies de demain euh, tout à l'heure avant de rentrer en studio on, on parlait du métaverse euh, en réalité euh, ça transforme un peu l'ensemble du tissu industriel mais euh, pas intégralement et, en, et, et plutôt de manière lente Alors qui dit euh, usine, euh, usine de demain c'est aussi l'innovation comment on,
1: on, 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 on innove chez Debuyer euh, Jean-Noël Mathieu euh, on n'innove pas du jour au lendemain si j'ai bien compris, l'innovation chez vous, c'est quasiment de l'innovation et de l'amélioration continue. Ça fait 30 ans que vous innovez. Mais comment on innove dans un ustensile de cuisine qui semble assez simple et basique Comme ça, à première alors, vue, j'entends. Hein. <rire> <oui>, ça paraît <rire> toujours très simple
6: et basique, mais transformer la matière et euh, est déjà très compliqué. de au plat pour en faire quelque chose est relativement compliqué. Et, et l'innovation, en fait, elle, pour nous, il y, a, il y a deux choses. Il y a les fonctions de l'objet, mais il y a aussi... Euh, le process industriel, en fait. Créer mm -hmm. des nouveaux process qui n'existaient pas, euh, robotiser des process qui existaient et que d'ailleurs plus personne ne veut trop faire à la main parce que c'est parce que difficile. Euh, et donc, à l'intérieur d'une entreprise, en fait, on se transforme aujourd'hui énormément vers la numérisation et la robotisation.
1: Richard Terrier, l'innovation, comment elle est accompagnée dans, dans les pays de la Loire
6: bah, Tout oui. d'abord, elle est accompagnée parce que, euh, on va
5: dire aussi, il y a une, il y a une sorte de... de, de de circularité euh, qui permet euh, à, à l'ensemble des acteurs de, de pouvoir parler d'innovation. C'est-à-dire que Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a à la fois les entreprises qui veulent innover, il euh, y a euh, des pôles euh, autour de, 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 de l'innovation qui existent, et puis il y a la région qui, euh, qui sert de chef d'orchestre autour de tout ça. Donc en fait, l'innovation, c'est un sujet collectif, mmh. euh, à la fois parce qu'on euh, a des chercheurs qui imaginent les produits de demain, qui parfois sont un peu déconnectés de la réalité des entreprises, mais on a aussi les entreprises qui demandent aux mêmes chercheurs de pouvoir imaginer leurs produits de demain, et c'est une sorte de cercle vertueux, ça, la région elle est surtout là pour accompagner l'ensemble de ces produits de demain. En fait. C'est ce que
1: j'entends, c'est ce, ce, cette dynamique territoriale qui fait que le monde académique, le monde de la recherche, le monde de, de, de l'industrie, le monde des consommateurs se parlent les uns avec les autres pour pouvoir justement innover et construire l'industrie de ce que j'ai trouvé intéressant, il y a deux choses que je trouve intéressantes sur les pays de la Loire. C'est pour, euh, pour la, la compétitivité, c'est euh, le, le cluster Neopolia qui porte justement aussi la recherche d'appels à projets. Ça, c'est important. Et puis, vous avez, euh, il me semble, hein, on, on, aussi en pays de la Loire, créer une sorte d'espace pour start-up industrielles. Et quand on parle d'industrie, on n'imagine pas qu'il puisse y avoir des start-up dans le monde de l'industrie. Et ça, ça, ça m'intéresse. C'est quoi, euh, quoi les
4: start-up industrielles, Vincent Je vais parler à Vincent
1: qui peut-être les a déjà regardées et étudiées un petit peu.
4: Alors, les Industrielle, c'est la grande affaire euh, de, du ces, de ces dernières années. Euh, on a tous entendu parler de la French Tech, mais il a fallu euh, quelques années avant qu'on euh, se rende compte euh, qu'il était nécessaire d'interfacer de, de, euh, cet écosystème euh, grandissant, bouillonnant, euh, favorable aux startups, avec le monde de l'industrie. Et donc, euh, parfois, on les appelle les Deep Tech. Euh, ce sont ces startups euh, qui ne sont pas. Euh, purement dans le numérique ou purement dans les services de proximité, et qui ont un niveau d'ambition euh, euh, particulièrement élevé puisque il s'agit rien de moins que de réussir à, à déployer euh de manière rapide mmh. ben de nouveaux produits avec ce que ça signifie en de, de, pour, pour avoir des, des sites de production. Euh, donc ce sont des startups à grande ambition et du coup à cinétique un peu plus lente. Enfin, je veux dire, euh, comparé aux start-up du numérique, euh, il faut quand même euh, réussir à sortir une usine en 10 ans. Richard, il y est très rapidement parce qu'on arrive au, au, à la fin de cet échange, ça va très très vite
5: Allez très très vite, donc effectivement il y a, il y a, il y a tout un ensemble d'acteurs, on parle des pôles de, co de compétitivité, vous avez cité un, un cluster qui s'appelle Neopolia, mais évidemment il y en a d'autres. Et puis euh, euh, bah, on a parlé de French Tech, il y a aussi French Fab. Euh, bah, voilà, nous, à la, la région, on fait des rencontres French Tech, French Fab, pour que la tech inspire la Fab et que la Fab dise à la tech, bah, on a besoin de vos, de vos outils. Mm -hmm. Et puis je vais citer un dernier exemple, on parle des startups industrielles, il y en a une qui s'installe à Nantes, qui s'appelle Fermat. Qui récupère en fait le carbone euh, qui est jeté, notamment on va dire par l'aéronautique, mmh. entre guillemets jeté, et le récupère. Il en fait euh, son propre, sa propre matière première, et ensuite il a créé euh, 150 emplois en un an sur la région.
1: Jean-Noël Mathieu, d'où vous êtes en tant que chef d'entreprise Quel est le levier actionné pour que nos, notre industrie, votre industrie, soit encore plus compétitive Si aujourd'hui vous aviez un message à faire passer, euh, quel est le levier que vous actionneriez ou que vous feriez actionner
6: alors pour qu'on soit' plus compétitif c'est toujours le coût du travail hein. ça on va on peut, on peut on peut en parler longtemps après je pense qu'il faut que l'entrepreneur en fait ne travaille pas seul et qu'il s'ouvre qui s'ouvre euh, comme à lui- même avec euh, en fait euh, des, 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 des clubs des réunions participer en fait euh, s'ouvrir à toutes tout ce qui est nouveau mmh. pour essayer de le ramener dans l'entreprise. Mmh.
1: Merci euh, à tous les trois. On arrive au terme de cette émission. Merci Vincent euh, Charlet. Merci. On, a, on aurait pu parler, Vince, euh, Hubert Mongon l'a évoqué euh, dans la éco aussi, de la question du foncier hein, qui est une question importante parce que qui dit euh, industrie dit aussi besoin d'espace de, pour implanter euh, son, son industrie. Et on sait aujourd'hui combien euh, il y a de la difficulté à trouver du foncier et combien le foncier coûte cher. C'est peut-être l'objet d'ailleurs d'une prochaine émission pour en faire une complète je pense sur la question du foncier industriel. Euh, merci beaucoup à tous les trois d'avoir été présent. Merci Richard Thierry, merci Jean-Noël Mathieu, merci Vincent Charlet. Nous, on va retrouver le, euh, le prix entrepreneur de l'année, Rémi Usan, Prix entrepreneur de l'année, des entrepreneurs en situation de handicap. Ils sont plus de 8000 en France à être entrepreneurs. Et on retrouve le lauréat de cette année le du trophée HUP. 7 minutes pour changer le monde, l'écho des solutions. Voilà, 7 minutes pour changer le monde avec Rémy usant qui a été sacré si on peut appeler ça comme ça qui a été élu entrepreneur de l'année par l'association Hup, l'association Hup qui accompagne les dirigeants en situation de handicap. Bonjour Rémi. Bonjour Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on vient de l'entendre, vous avez été applaudi pour ce prix d'entrepreneur de l'année. Vous avez créé une société de consulting qui s'appelle Authentic. Alors, si on parle de handicap, quand on vous voit comme ça, on n'a pas l'impression que vous avez un handicap. Il y a des handicaps invisibles. Est-ce que vous m'autorisez à vous demander quel est le handicap que vous portez
2: Oui, moi, je vis avec un handicap psychique, en l'occurrence le trouble bipolaire qui concerne 1 à 2% de la population mondiale. Alors, qu'est-ce qu'apporte ce trouble de, de, de la bipolarité
1: dans le quotidien En quoi est-il... Enfin, j'y je, je, vais assez simplement. Euh, J'ai l'impression qu'à partir du moment où il y a un traitement, la bipolarité est quelque chose de l'ordre du normal. C'est le traitement qui fait que euh, c'est l'absence de traitement qui fait, euh, qui fait le handicap ou est-ce qu'il y a un handicap malgré le, le, le traitement que l'on prend co co comment, se, comment se distingue le
2: handicap euh, chez, chez un bipolaire c'est pas forcément évident de trouver le bon traitement et une fois qu'on l'a trouvé euh, bah, il peut ne plus fonctionner au bout d'un moment donc en fait on, on vit vraiment avec et euh, c'est euh quelque chose qui nous accompagne euh, toute la vie. Euh, C'est un peu comme euh, une épée d'Amoclès qu'on pourrait avoir mmh. sur la tête. Euh, le, le, le prochain épisode est, est, est peut-être euh, au, au coin, de, coin de rue suivant. Quoi. En mmh. fait, on ne on peut, on peut jamais euh, être sûr qu'on euh, ne va pas repartir euh, dans un sens ou dans l'autre. Mmh. Et Les traitements aident beaucoup, euh, l'hygiène de vie, euh, il y a un certain nombre de choses qu'on peut euh, mettre en place. Euh, C'est de l'ordre de la psychoéducation qu'on appelle, mais voilà... Euh, euh, ça aide, euh, mais, euh, mais ça suffit pas. Alors en quoi, euh, en quoi ce, ce handicap a-t-il été un,
1: un élément de levier euh, dans votre vie professionnelle, puisque Authentic est un cabinet de, de consulting qui regroupe des consultants euh, qui, ont, euh, qui ont tous des neuroatypicités particulières pour permettre aux entreprises euh, de grandir En quoi euh, la bipolarité a été le levier de la création de ce cabinet qui s'appelle Authentic
2: moi, j'ai vécu mon premier épisode il y a 20 ans et ensuite, euh, j'en ai eu un certain nombre. Et, et depuis le début, euh, du coup, je me suis intéressé au fonctionnement du cerveau. Euh, pour moi, d'abord, pour euh, comprendre justement euh, comment je pourrais mettre toutes les chances de mon côté pour me stabiliser. Parallèlement à ça, j'ai une carrière euh, d'ingénieur. Euh, j'ai euh, développé euh, des euh, activités euh, dans, dans les nouvelles technologies euh, en France et aux états unis Et euh, je me suis rendu compte que... Euh, des gens, et ça peut être la bipolarité, mais il y a plein d'autres formes de neuroatypie, euh, peuvent avoir des fonctionnements cognitifs différents qui font effectivement euh, euh, regarder les projets avec un, un angle euh, ou faire un pas de côté. Et, euh, et c'est ça que j'ai voulu euh, mobiliser, en fait, euh, dans la création de, du cabinet. Et donc, euh, parmi les consultants, il y a des gens qui sont euh, dyslexiques, qui sont euh, autistes. Euh, et, et finalement, euh, nous, euh, notre mot d'ordre, c'est vraiment euh, déployer le potentiel de la neurodiversité. Quand on dit diversité, c'est tout le monde, puisque tout le monde a un cerveau différent. Euh, et, et on pense que les neuroatypiques, ceux qui s'écartent un peu plus de la norme, ils peuvent contribuer euh, finalement à tout ça chacun, à faire ressortir sa singularité. Et, et on pense que ça peut aider les entreprises.
1: Alors justement, comment, les entreprises, comment on aborde les entreprises sur... Euh, euh alors, il y a un peu de bruit dans la salle, mais c'est normal. C'est la fin de la remise des, des trophées depuis euh, les, le carreau du temple où on se trouve. Euh, comment est-ce que euh, les entreprises prennent en compte euh, cette euh, cette diversité des profils que vous leur proposez? On sait que alors à la fois c'est ça peut être un, 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 un phénomène d'appel. Ah euh, oh mince, j'ai oublié, j'ai pas le mot. Euh, je vais refaire ma phrase. Comment les entreprises.. Euh, euh, Comment vous présentez-vous aux entreprises, sachant que les entreprises ont des cadres et en fait la, euh, le fait d'arriver de, avec euh, des, des caractères, euh, de, de, avec de la neurodiversité euh, peut faire peur parce qu'à un moment donné, elles vont peut-être plus savoir maîtriser le cadre qu'habituellement elles maîtrisent parfaitement.
2: Alors ce qui se trouve, il se trouve que... Euh... Euh, Aujourd'hui, les entreprises euh, elles ne maîtrisent plus grand-chose euh, parce qu'en fait, c'est l'environnement, l'écosystème en lui-même qui est changeant, euh, le, les changements euh, s'accélèrent, euh, que ce soit les dimensions voilà, climatiques, euh, euh, les enjeux de l'intelligence artificielle, tout ça, fait que ça remet en cause beaucoup de choses dans l'entreprise. Et donc en fait, euh, bah, si on fonctionne avec les mêmes personnes, euh, avec les mêmes méthodes, euh, on va dans le mur. Et euh, ce que les neurotypiques apportent, c'est euh, justement cette capacité à, euh, à se décaler et euh, aussi à construire des visions euh, qui vont être euh, en accord avec euh, ce, cet environnement euh, changeant que vivent les entreprises. Donc finalement... Je ne vais pas dire pour la première fois,
1: mais euh, les neuroatypiques, cette neurodiversité que vous proposez, euh, les neuroatypiques arrivent finalement avec une force qui pouvait être pour certains une faiblesse euh, dans euh, leur manière euh, d'aborder euh, le monde du travail, que ce soit pour eux ou
2: que ce soit euh, en tant que, que candidat au recrutement Nous, on essaie de valoriser euh, les forces de tous les profils, qu'ils soient neuroatypiques ou pas, euh, parmi les neuroatypiques, euh, justement, il y a des forces très différentes entre eux euh, et assez complémentaires, finalement. Euh, donc, nous, ce qu'on essaie surtout de faire, en fait, c'est euh, de créer, d'aider les entreprises à, à créer un, un, un climat de euh, sûreté psychologique, euh, « safe space » en anglais, euh, qui fait que sur les projets ou d'une manière générale dans l'entreprise, les collaborateurs vont se sentir à l'aise euh, pour être authentiques, être eux-mêmes, être audacieux. Et, et, et ça, ça, ça passe par, euh, justement, la, la création euh, de cet espace de confiance euh, qui va, euh, que nous, on arrive à déclencher, en tout cas, d'une certaine façon, par euh, euh, la vulnérabilité qu'on est capable d'afficher en tant que neuroatypique.
1: Alors, justement, est-ce qu'avoir cette neurodiversité au sein d'une même entreprise vous oblige à... À, à manager, à accueillir euh, différemment euh, l'ensemble de vos collaborateurs Comment est-ce que toute ce, cette neurodiversité arrive à travailler ensemble euh, dans un objectif
2: commun qui est de développer euh, euh, authentique ben C'est euh, le, le principal challenge euh, que j'avais en tête en fait, euh, au, au démarrage, c'est-à-dire en fait, euh, des euh, spiky profiles en anglais. Des, 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 les neurotypiques ont tendance à être très, très forts dans certains domaines et très, très mauvais dans d'autres, euh, et qui ne sont pas les mêmes en fonction des particularité et euh, je pense que pour le coup euh, c'est une de mes forces euh, qu'être qu en, en capacité euh, de pouvoir les faire travailler ensemble exactement et, et je pense que euh, ayant moi-même une neuro euh, je peux plus facilement euh, peut-être réussir cela et euh, finalement euh, connecter, le, le, connecter leurs forces et créer un environnement de travail dans lequel ils, ils peuvent vraiment s'accomplir
3: RCF L'écho des
1: solutions. Voilà, merci beaucoup à Rémi Usan de nous avoir raconté son parcours d'entrepreneur en situation de handicap. Je le rappelle, hein, ils sont plus de 8000 chaque année à être accompagnés par HUP. Euh, des entrepreneurs en situation de handicap. Ce n'est pas simplement pour fuir le handicap, c'est aussi parce qu'ils ont vraiment l'entrepreneuriat dans l'âme. On les félicite, on les encourage à continuer. Et si vous êtes en situation de handicap et que vous voulez euh, engager de nouveaux business, de nouveaux défis, eh bien, l'association h est là pour vous. Merci encore à tous nos invités d'avoir été présents dans cette émission de l'éco des solutions on se retrouvera la semaine prochaine on sera en plein coeur du radiodon et donc un invité exceptionnel il s'agit de Philippe Royer ex-président des entrepreneurs président national des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, qui a commis un livre sur s'engager pour le bien commun et on verra justement c'est quoi le parcours d'un dirigeant engagé avec Philippe Royer dans l'éco des solutions de la semaine prochaine d'ici là affûtez vos oreilles toute la semaine qui vient va vous faire partager nos nos espérances, nos joies, nos envies. Et vous allez peut-être pouvoir nous aider. Le Radio Don commence dès ce lundi. Alors nous, on compte sur vous tous. Allez, bonne écoute des programmes de RCF. A très bientôt. Au revoir.
5: dot
2: <laughs> dot